0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diridari, deinem Podcast zur Heimat und dieser Kunde. Ich bin die Katrin.
1: Und ich bin Phil. Hi. Ja, Katrin, heute haben wir uns ja überlegt, eine sommerliche Folge aufzunehmen und sehr passend sitzen wir dazu im englischen Garten.
0: Ja, wunderschön. Es ist ein ganz toller Sommertag und ähm Quasi die zweite Folge in unserer Jahreszeitenreihe. Wir haben ja äh, schon eine Folge aufgenommen zum Frühling.
1: Das war die fünfte Folge.
0: Genau, und äh, jetzt passend, wo auch das gute Wetter endlich da ist, machen wir eine schöne Sommerfolge. Und äh, ausschlaggebend dafür, dass wir eigentlich diese äh, Jahreszeitenreihe aufnehmen wollten, war oder ist ähm, die Jahreszeitenuhr am Alten Rathaus. Für alle, die die äh, Frühlingsfolge noch nicht gehört haben, ähm, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, das noch zu tun, denn da reden wir auch noch relativ viel über Jahreszeiten allgemein und den ganzen kulturgeschichtlichen Hintergrund. Also wer da Lust hat, auf jeden Fall noch mal reinhören. Und ähm, weil wir da letztes Mal schon so viel drüber geredet haben, würde ich sagen, steigen wir gleich voll ein mit der Jahreszeitenuhr, die am Alten Rathaus ist. Und ähm, Phil, <lacht> möchtest du sie nochmal beschreiben? Du hast es letztes Mal auch schon so schön gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Also wir reden, wie gesagt, über die Uhr am Alten Rathaus. Ähm, die ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Äh, die hat so ein blau Goldenes Ziffernblatt. Also, das ist so ein blauer Ring drum, und dann seht ihr in Gold nicht nur die Zeiger, sondern auch pro Stunde, das heißt von 1 bis 12, ein Symbol, das wiederum sinnbildlich für den jeweiligen Monat von Januar bis Dezember steht. Unsere Idee hier ist, dass wir genau diese Symbole zum Anlass nehmen, um über die Bedeutung des jeweiligen Monats oder eben der Jahreszeit für die Stadt oder das Leben in der Stadt zu besprechen. Und heute fangen wir damit an, mit dem Sommer und dem Juni und der Stunde 6. Das ist ähm, ein Symbol, das ich mal als ein Lagerfeuer unter Sternenhimmel beschreiben würde. Ist das richtig? Ja. (lacht) Siehst du das auch so?
0: Vielleicht noch einen kleinen Hinweis, dass wir einen Link in die Show Notes machen für alle, die ähm, vielleicht mitgucken wollen, ähm, dass äh, ihr das dann auch quasi, ja, euch selber angucken könnt auf dem Foto. Ähm, ja, aber genau, es ist ein Feuer unter Sternenhimmel und hast du eine Ahnung, was das für ein Feuer sein könnte?
1: Mir fällt da dieses äh, Sonnenwendfeuer ein. Also wir haben ja im Juni dann den längsten Tag oder eben die Sonnenwende. Und da gibt es dieses Sonnenwendfeuer oder auch Johannesfeuer.
0: Ja, genau, ganz richtig. Das ist auf jeden Fall das Johannifeuer ähm, oder auch Sonnenwendfeuer. Im katholischen Raum ist es eigentlich offizielles das Johannifeuer, weil ähm, die Kirche ja immer ganz gerne ähm, heidnische Bräuche, wie das Sonnenwendfeuer eigentlich eins ist, um eben, wie du gerade gesagt hast, den, diesen Punkt äh, des längsten Tages und der kürzesten Nacht zu zelebrieren und zu feiern. Also ist so ein Fixpunkt quasi im Jahr. Ähm, und das hat natürlich eine große Bedeutung gehabt. Ähm, und deswegen haben Menschen eben diese Sonnenwende gefeiert und haben da große Feuer dazu entfacht. Äh, und die Kirche hat ja immer versucht, diese heidnischen Bräuche einzudämmen, zu verändern. Und hat sie dann mit... Ähm, Weil sie halt auch wussten, du kannst den Leuten das nicht verbieten, diese Feuer zu machen. Deswegen äh, interpretieren wir das Ganze einfach in unserem Sinne um. Und ähm, im Kirchenjahr setzt man den Geburtstag von Johannes den Täufer äh, in den Juni. Und äh, ja, dann hat man sich halt gedacht, wie praktisch machen wir das doch einfach eben an, an den Zeitpunkt zur Sonnenwende. Und deswegen wird immer in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni das Johannesfeuer entzündet. Und am 24. Juni ist der Namenstag von Johannes dem Täufer.
1: Ich habe mich gefragt, warum man äh, so ein großes Feuer anzündet und bin dann darauf gestoßen, dass man damit die Dämonen abwehrt, die die Krankheiten hervorrufen und zum Beispiel das Vieh befallen.
0: Ja genau, das sind so diese ganzen Bauernbräuche, die sich natürlich im Volk auch gehalten haben, die tradiert wurden, auch aus diesen ganzen alten Aberglaube und so weiter. Wenn man sich so ein bisschen mit dieser ganzen Thematik, mit diesem Brauchtum und so weiter beschäftigt, dann stößt man eigentlich fast überall immer darauf, dass es irgendwelche Krankheiten abwehren soll oder für die Ernte gut ist oder wie auch immer. Also das, da gibt es ganz viele verschiedene magische Dinge, die man dann diesen Events zuschreibt. Und da gibt es dann Traditionen, sogenannte Losnächte. Da werden wir auch, denke ich mal, wahrscheinlich dann in der Winterfolge noch mal mehr drüber reden, weil da gibt es ganz, ganz viele Losnächte, wo es super viele Rituale gibt und sowas, die dann halt schon sehr stark in den Aberglauben reingehen. Und das wurde auch von der Kirche immer nicht ganz so positiv gesehen. Also Aberglaube war eigentlich nichts, was die Kirche gut geheißen hat. Aber man wusste gleichzeitig natürlich auch, man kann es den Leuten halt irgendwo, oder gerade den, den Bauern oder auch vor allem dem Gesinde auf den Bauernhöfen und so weiter, halt auch nicht so ganz austreiben und ähm, deswegen so harmlose Brauchtümer hat man dann auch einfach äh, ja, weiterleben lassen oder konnte sie auch einfach nicht unterbinden und insofern klar, also es sind, es sind auf jeden Fall solche Bräuchtümer damit in Verbindung aber, wie <lacht> so Frage weißt du eigentlich so, wer Johannes der Täufer ist?
1: <lacht> ich habe den Namen sicherlich schon gehört, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau, der hat wahrscheinlich jemanden getauft, jemanden wichtigen.
0: Ja, und zwar nicht irgendwie jemanden, sondern äh, Jesus Christus persönlich. Also Johannes der Täufer ist eine der wichtigsten Figuren, so die um, um Jesus, also natürlich neben den Aposteln und, und Maria existieren. Vor allen Dingen, weil er eigentlich so als Wegbereiter und Vorläufer von, von Christus angesehen wird. Also er hat nämlich schon bevor Jesus auf den Plan geraten ist, ähm, gepredigt, dass äh, bald der Messias kommt. Und ähm, hat eben dieses auch eben Menschen getauft und sowas. Also er hat dieses Taufritual ähm, schon praktiziert. Und ähm, ja, war dann eben auch einer der, der größten und ersten Anhänger Jesus und hat ihn dann eben auch, auch getauft. Und das ist übrigens ein, ähm, ja es ist auch eine super beliebte ähm, Szene in der Kunst, also gerade in Kirchen und sowas. Ähm, wenn ihr das mal irgendwann mal wieder seid und ihr seht in so einem Bilderzyklus oder so, äh, Jesus, der in einem Fluss steht und ähm, ein Typ mit einem Lendenschurz daneben, ähm, der ihn da eben irgendwie Wasser über den Kopf kippt oder so, das, das ist eben Johannes der Täufer, der ähm, Jesus tauft. Und ähm, wie wir alle wissen, ist die Taufe im Christentum ja super wichtig. Das heißt natürlich auch die die allererste Taufe, die Jesus empfangen hat, ist natürlich ein super wichtiger Moment. Und deswegen ist auch Johannes der Täufer so ähm, bedeutsam. Und wir haben eben diese diese wichtigen Fixpunkte im Jahr, ähm, die Tag- und Nachtgleichen und die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende. Und die werden eben auch dann mit solchen Momenten im Leben Jesus auch äh, in Verbindung gebracht. Also eben jetzt hier zum Beispiel Johannes der Täufer.
1: Die Wintersonnenwende mit der Geburt Jesu.
0: Genau. Ja, und deswegen ist eben das Johannifeuer hier auf unserer Jahreszeitenuhr. Ja, und ich finde es auch äh, irgendwie interessant, dass diese Jahreszeitenuhr, die ja ähm, so mitten im Zentrum von München ist und die ja auch noch gar nicht mal so alt ist. Also ich glaube, die ist aus den 70er Jahren, weil das alte Rathaus wurde in den 70er Jahren wieder aufgebaut. Es wurde im Krieg zerstört und dann rekonstruiert. Und ähm, da ist eben diese Uhr auch dazu gekommen und die war vorher gar nicht da. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Modell aus den 70ern. Und ähm, ja, wir haben auch in der Vorbesprechung schon so ein bisschen drüber geredet, dass es eigentlich total spannend ist, dass auf dieser Uhr ganz viel religiöse Motive und ganz viel Landwirtschaftsbezüge sind, die natürlich vor 50 Jahren in Bayern halt auch noch super viel äh, Einfluss hatten auf das Leben. Und ähm, dass wir da aber schon auch gemerkt haben, dass echt ein ganz schöner Wandel da ist, weil ja wir wissen teilweise gar nicht mehr, wer ist denn überhaupt Johannes der Täufer und wieso gibt es überhaupt das Johannifeuer? Und ähm, das hat einfach dieser ganze... Biblischen, religiöse und landwirtschaftliche Hintergrund, der da dargestellt ist, gar nicht mehr so einen großen Einfluss hat auf äh, unsere heutige Zeit.
1: Ja, und deswegen werden wir jetzt dann auch gleich dazu übergehen, auch nochmal Themen aufzugreifen, die eher den heutigen Sommer betreffen und nicht vielleicht den äh, mittelalterlichen oder eben einfach historischen. Trotzdem bleiben wir nochmal kurz bei den Namen. Auf einen hast du mich hingewiesen, der war mir vorher auch noch nicht Ganz so bewusst, nämlich fällt der St. Benno mit seinem Todestag auch in den Juni.
0: Ja, genau. Äh, St. Benno kennen auch die wenigsten. <lacht> ist ja immer so ein bisschen so der Underdog irgendwie, aber eigentlich ist er unser Stadtpatron.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Das heißt, der schützt uns. Oder was macht ein Stadtpatron?
0: Ja, genau. Also, er wurde, ähm, im, ich glaube, im 16. Jahrhundert zum Stadtpatron erhoben. Ähm, da wurden nämlich seine Gebeine nach München gerettet, vor den bösen Protestanten. <lacht> Und ja, man hat ihn dann eben zum Stadtpatron von, von, von München gemacht. Aber ich sag mal so, ein bisschen den Rang läuft ihm eigentlich die Patrona Bavaria ab, nämlich ähm, die Maria, heilige Mutter Gottes, die wurde nämlich dann von Kurfürst Maximilian I. im 17. Jahrhundert, der ein krasser Marienverehrer war, äh, wurde Maria sehr gepusht. <lacht> Über den haben wir in der letzten Folge auch geredet im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg und der Mariensäule und so weiter. Insofern ja, wurde Maria eben zur Schutzpatronin der Bayern erhoben und die überschattet den armen <lacht> Benno ein bisschen. Und ja genau, also sein sein Tag ist eigentlich am 16. Juni, also jetzt dann die Tage bald.
1: Was sich auch noch jährt äh, in in diesem Monat, ist natürlich die Stadtgründung selbst. Ich habe jetzt auch gesehen, das wurde ja zum Großteil abgesagt, aber ähm, Teil des Stadtgründungsfests ist auch eine zusätzliche Ehrung von St. Benno. Also es fällt alles ganz gut zusammen.
0: Ja, dadurch, dass das Stadtgründungsfest ja irgendwie immer Mitte Juni ist und St. Benno eben am 16. seinen Tag da hat, ähm, fällt das halt auch häufiger irgendwie mal zusammen. Äh, ich glaube, eigentlich für dieses Jahr war genau dieses Wochenende, also so 12. oder 13. Juni, ähm, war das Stadtgründungsfest eigentlich geplant, das jetzt Corona-bedingt größtenteils ausfällt. Ich glaube, es gibt so ein paar Events, die so gerade passieren, aber weil das offizielle Stadtgründungsdatum ja auf den 14. Juni 1158 äh, datiert wird, wo wir auch ausführlich in unserer Stadtgründungsfolge drüber sprechen, ähm, wie es genau zu diesem Datum gekommen ist. Auch da lohnt es sich natürlich reinzuhören. (lacht) Ja, 14. Juni, 16. Juni, deswegen fällt das sehr häufig irgendwie zusammen und St. Benno kriegt halt auch meistens ein kleines Straßenfest und auf jeden Fall einen Gottesdienst gesponsert.
1: Sehr schön. Na gut, wenn ihr die Folge hört, dann sind wir als München schon 863 Jahre alt. Und jetzt wollen wir aber nochmal überlegen, was macht denn den Sommer und den Juni heutzutage aus in München?
0: Also ich finde, der Juni ist meistens einer dieser Monate, die halt dann auch einfach erstmal so richtig warm werden. Also wenn man Glück hat, kannst du halt schon echt ziemlich hohe Temperaturen geben. Dieses Jahr hat der Frühlings uns ja echt ziemlich hängen lassen und ähm, ich finde, es ist so oft noch ein bisschen zu früh zum Baden gehen, aber auf jeden Fall schon ganz viel draußen sein und äh, zum Beispiel auch gerne in den Biergarten schon mal so gehen, weil da äh, kann man dann gemütlich sitzen und es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt, ist genau richtig eigentlich. Ähm, deswegen, ja, habe ich mir so gedacht, eigentlich glaube ich, würde ich so für den Juni Biergärten zuschreiben.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, wir haben uns auch überlegt, eigentlich könnten wir unsere eigene Uhr gestalten und dann wäre auf jeden Fall die, die Bierbank unterm Baum. Ein schönes Symbol für den Juni.
0: Ja, der Maskrug wäre wahrscheinlich für den für den Oktober äh, reserviert oder September. Obwohl, da könnte man auch ein Riesenrad hinmachen. Ich finde, Mas- Maskrug ist schon, ist schon gut. Die Bierbank Bierbank ist, glaube ich, nicht so ein schönes Symbol.
1: Ja, die Biergärten, wie sind die überhaupt entstanden? Was ich da gefunden habe, ist, dass es im Großen und Ganzen 1812 so richtig losging. Nämlich wurde dort dann erstmals erlaubt, direkt vom Bierkeller aus quasi auszuschenken. Darum waren diese ersten Biergärten eben in der Nähe von Bierkellern oder eben an Bierkellern. Das hat folgenden Grund, es war ja nicht so einfach damals zu kühlen und ähm, diese Bierherstellung, die hat ähm, sowohl für die Gärung als auch für die Lagerung einfach ähm, so nur vier bis acht Grad zugelassen, was natürlich damals schwer herzustellen war. Und darum hat man irgendwann angefangen, Bierkeller anzulegen, im Winter wurde Eis in in die Keller gebracht und dadurch, dass der Keller natürlich unterirdisch war, war es etwas kühler und so hat es ein bisschen länger gehalten. Und zusätzlich, das finde ich sehr interessant, weil es irgendwie so Merkmale auch eines Biergartens sind, hat man zur Kühlung auch noch Kies auf dem Boden verteilt und Kastanien gepflanzt. Das waren beides Maßnahmen, die ein bisschen gekühlt haben und Kastanien hat man ausgewählt, weil die so flache Wurzeln nur haben. Und so haben die Umstände, dass man es kalt gebraucht hat, eigentlich zu einem sehr, sehr typischen Biergartenbild geführt.
0: Ja, was mich interessiert hat, war, was denn eigentlich der, der älteste Biergarten in München wäre und ähm, habe dann erfahren, dass das der Augustiner Keller an der Hackerbrücke ist. Ähm, das eben genau, wie du sagst, aus so einem Bierkeller, aus einer Bierlagerstätte eben auch entstanden ist und dass es irgendwie ein... Adressbucheintrag von 1842 gibt. Also da gab es ihn auf jeden Fall schon, vermutlich aber auch schon ein bisschen früher.
1: Ja, äh, ja tatsächlich liegt es das daran, dass diese Bierkeller an den äh, an den Flussterrassen der Isar ähm, angelegt wurden. Und deswegen haben wir besonders viele alte Keller eben auch an der Sch- so in der Nähe der Schwanthaler Höhe und in Heidhausen. Ja, und, und wie kann man sich den Biergartenbetrieb damals vorstellen? Ähm, Zuerst war es äh, tatsächlich untersagt, Speisen zu verkaufen dort. Das heißt, die Wirte durften nur Bier ausschenken und Brot wurde anscheinend auch kostenlos verteilt. Daher kommt auch so ein bisschen der Brauch, dass man seine Speisen mitbringt, seine kalten. Und ja, ab 1825 wurde dann auch erlaubt, eben Speisen anzubieten.
0: Ah ja, cool, wusste ich auch nicht, dass, dass daher quasi diese Brauch kommt, dass man seine Brotzeit mit dem Biergarten bringen kann. Was ich ja immer total witzig finde, wenn irgendwie Besuch da ist, man mit denen im Biergarten geht und die dann immer ganz fasziniert davon sind, dass das tatsächlich erlaubt ist, dass man sein eigenes Essen mitbringt. Ist auch ein, Also ich, ich mag das doch super gerne, So, wenn man sich mit Freunden verabredet und jeder bringt ein bisschen was mit und dann hat man so immer ein cooles Picknick quasi beieinander. das ja, Ich bin auch echt happy, dass dass, dass die Biergärten jetzt wieder aufhaben und dass das jetzt auch wieder möglich ist. Ähm, Mir fällt auch gerade noch spontan ein zu den Biergärten. ähm, Es gibt ein total schönes Gemälde von Max Liebermann, äh, das ist ein impressionistischer Maler, das hängt in der neuen Pinakothek wo er eben aus so eine Biergartenszene malt. Und ich finde, er hat, er hat die Stimmung darauf halt total schön eingefangen. Also Max Liebermann ist eh ein Meister darin, gerade so Lichtverhältnisse und eben so Stimmungen zu transportieren. Und ja, das ist ein, ein, ein sehr schönes Bild.
1: Ja, und damit kommen wir zur 7 Uhr Darstellung auf der Uhr, nämlich zum Juli. Und... Ähm Den Heiligen, glaube ich, der da dargestellt ist, den habe ich erkannt. Die Szene war mir bekannt, aber ich musste tatsächlich noch mal nachschauen, wie der Name war. Nämlich sehen wir da den heiligen Christophorus, wie er wiederum Jesus über den Fluss trägt. Richtig?
0: Ja genau, es ist eine ganz typische Darstellung für den heiligen Christophorus. Eben so ähm, eine Figur, die einen Stab in der Hand hält und ein kleines Kind auf der Schulter. Und das ist eben die Legende vom vom heiligen Christophorus. Gibt es verschiedene Varianten, natürlich, wie das immer so ist bei heiligen Legenden. Aber letztendlich war das ein, ein Riese, der auf der Suche nach dem größten König oder größten Weltenherrscher war. Und dem dann ein Einsiedler gesagt hat, er soll doch, Pilger oder als Reisende über einen Fluss tragen, also ihnen quasi helfen, von von der einen Seite auf die andere zu kommen. Ähm, Das ist immer so ein ein typischer Bruch in so einer Erzählung, finde ich, wo dann immer so völlig random sagt ihm dann jemand, ja mach doch das und das hilft dir dann, den zu finden. Also in welcher Logik Logik das stehen soll, keine Ahnung, aber jedenfalls hat Christophorus das Gefühl, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich mal. Und äh, er trägt dann halt eben Reisende immer von einem Ufer zum anderen und eines Tages trägt er ein kleines Kind und äh, das ist aber so schwer, dass er fast unter dieser Last zusammenbricht und er sagt dann halt so, ich habe das Gefühl, als würde ich die ganze Welt auf meinen Schultern tragen und dann ist es Jesus und er sagt dann, du trägst nicht nur die ganze Welt auf deinen Schultern, sondern eben auch hier mich, den Weltenherrscher so und Dann segnet Jesus ihn und ähm, danach geht dann Christophorus als als Missionar durch die Welt und trägt das Christentum quasi in die Welt. Deswegen wird er immer auch mit diesem Pilgerstab dargestellt. Ja, und der heilige Christophorus ist deswegen jetzt auch der der Schutzheilige aller Reisenden, wozu natürlich auch die Pilger gehören. Und ja genau, und wieso ist er jetzt eigentlich im Juli dargestellt? Das ist also aus dem Grund heraus, dass sein Gedenktag ist am 24. Juli, allerdings lustigerweise nur in Deutschland, weil eigentlich war sein Tag am 25. Juli. Das Problem war dann aber, dass der auch von einem anderen Heiligen besetzt ist, nämlich von einem Heiligen Jakobus und das ist der Weltpilgertag. Und Ja, der ist halt in der Rangordnung höher und deswegen hat die Weltkirche irgendwann in den 70er Jahren beschlossen, nee, es geht nicht, dass wir quasi zwei Heilige an einem Tag feiern. Wir müssen da schon irgendwie die Aufmerksamkeit nur auf einen lenken. Und deswegen haben sie gesagt, ja, sorry, Obersticht unter, ähm, der heilige Jakobus ist mächtiger als der heilige Christophorus. Und deswegen durfte an dem Tag nur für den heiligen Jakobus ein Gottesdienst gefeiert werden. Und ähm, der hat... Der heilige Christophorus hat aber in unseren Breitengraden so eine große Bedeutung auch für die Bevölkerung, so als sehr beliebter Heiliger, dass ähm, man gesagt hat, okay, dann machen wir einen Extratag für ihn und dann haben sie den 24. Juli jetzt auserkoren, ähm, dass er dann eben da seinen eigenen Gedenktag bekommt.
1: Ich finde es lustig, ähm, über unseren Podcast lerne ich genau solche Fakten, die ich mir glaube ich dann im Kopf viel demokratischer vorstelle, als sie tatsächlich waren, aber dass, dass so ein paar Daten einfach wirklich random oder einfach nur weil, weil es halt dann beschlossen wurde äh, entstanden sind, das ist äh, wirklich eine Sache, die ich gelernt habe mit dir.
0: <lacht> ja, es ist halt oft einfach sehr viel pragmatischer, als man es vielleicht denkt. Also so, es passt dann schon oft gut zusammen, ähm, aber Ja, man man hat halt eine gewisse Agenda oder ein bestimmtes Ziel und dann macht man es sich halt auch ein bisschen passend, so wie es halt jetzt gerade gut irgendwie ist. Ähm, Was beim heiligen Christophorus noch irgendwie ganz nett ist und was gerade auch bei uns in München ähm, so einen Zusammenhang mit mit einer anderen Legende noch gibt, weil ihm wird nämlich nachgesagt, dass er eben, weil er der Schutzheilige der Reisenden ist, dass er dich quasi davor schützen kann, dass dir irgendwas Schlimmes passiert oder dass du vom plötzlichen Tod ereilt wirst. Und es gibt in München am Marienplatz ein Abbild von einem anderen Heiligen, der aber ihm ganz, ganz ähnlich sieht. Das ist nämlich der heilige Eunufrius. Wer den nicht kennt, total viele Leute kennen den nämlich gar nicht, wenn ihr, also eigentlich ziemlich genau gegenüber vom Kaufhaus Beck, da ist unten glaube ich ein Richard drin oder sowas, so ein rot-orangenes Haus und da ist ein Mosaik. Und das ist eben der heilige Onufrius und der hat auch nur so einen Lendenschurz und, so einen, und so, einen, so einen Stab in der Hand. Und deswegen sieht er ein bisschen aus wie der heilige Christophorus, aber er ist es eigentlich nicht. Aber die Münchner haben ganz lang auch ihn immer damit verwechselt. Und deswegen hieß er auch immer der Stoffel vom Eiermarkt zum Beispiel, weil er der Eiermarkt war. Und das war halt dann ja der Stoffel, der Christophorus. <lacht> Ähm, und genau dieser heilige Onufrius, da gibt es eben diese Stadtsage, wenn du ihm in die Augen blickst, wirst du an dem Tag keines plötzlichen Todes sterben.
1: Das ist ja praktisch.
0: Super praktisch. Und ich finde es so witzig, weil diese Geschichte wird immer auf sämtlichen Stadtführungen und so weiter erzählt. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt diese Sage? Bis ich dann irgendwann gelesen habe, ah, das ist eigentlich ein Feature vom heiligen Christophorus. und dadurch, dass es eh diese Verwechslung gab, hat man dann halt, ja, einfach ihm auch diesen Skill quasi zugerechnet. Ähm, Und ja, da da sieht man halt, wie dann solche Sachen sich auch immer so ein bisschen vermischen dann in der der Tradition. Und finde ich irgendwie ganz, ganz nett.
1: Auf jeden Fall weiß ich, was ich jetzt immer mache, wenn ich am Marienplatz vorbeikomme. Sehr, sehr praktische Funktion an der Stelle. Ja, zum Sommer gehören natürlich auch das Reisen und das ist der Schutzheilige der Reisenden. Trotzdem haben wir uns entschieden, dass für den Juli... Ein anderes Symbol steht auf unserer modernen Jahreszeitenuhr, nämlich das Badehandtuch und das Freibad. Ja,
0: also ich bin ja ein Stadtrandkind, das heißt, für mich waren es eigentlich eher die Seen, die Badeseen. Aber klar, die Freibäder, ja. Das ist auch, also was ich immer total spannend an Kulturgeschichte finde, ist, dass wir ja heute sowas wie ein Freibad als das Natürlichste der Welt Erleben. Aber dass es die eigentlich noch gar nicht so lange gibt und dass das vor, weiß ich nicht, 200 Jahren überhaupt nicht so selbstverständlich war, dass du jetzt ähm, an einem schönen Juli-Tag deine Sachen packst und ins Freibad gehst. <lacht> ja, das, das finde ich irgendwie immer, immer ganz faszinierend. Und deswegen habe ich mich eben gefragt: so, Ja, was war denn überhaupt das älteste oder erste Freibad in München und wann, seit wann gab es das eigentlich? Tatsächlich ist es das Schierenbad. Das wurde nämlich 1847 eröffnet, nur für Männer.
1: Ja, das passt natürlich so ein bisschen in die Zeit damals, dass ja noch nicht strikte Trennung war und anscheinend war es so, dass es wirklich erstmal nur für Männer möglich war, ins Freibad zu gehen.
0: Ja, für Frauen hat sich das nicht so geschickt. Also vielleicht so ganz generell überhaupt zu dem, sag ich mal, Brauch Baden zu gehen. Ähm, natürlich sind die Leute schon immer gerne, äh, wenn es heiß war, irgendwie ins Wasser gegangen oder Überhaupt dieser Mythos, dass Menschen sich nicht so viel gebadet hätten ähm, wie heute und dass die alle super unhygienisch waren, das ähm, stimmt so nicht. Also im im Mittelalter gab es super viele Badehäuser und man wusste schon, dass es wichtig ist, sich hygienisch sauber zu halten. Es war eigentlich nur eine sehr kurze Periode, so im Barock und so, wo Menschen nicht ganz so auf auf Wasser ähm, gesetzt haben, sondern mehr auf Parfüm. Aber klar, es ist natürlich auch so eine Frage von Schicklichkeit und Baden hat natürlich auch ähm, so eine gewisse ähm, Faszination und Anzüglichkeit, auch was Frauen angeht. Ähm, Auch hier vielleicht nochmal ganz kurz ein Bibelverweis, zum Beispiel äh, Susanna, äh, die das Bad nimmt und dann ja auch quasi so dieser voyeuristische Blick darauf. Das wird auch ganz häufig in der Kunst aufgegriffen, dieses diese Szene. Aber das hat natürlich immer was Anzügliches oder auch was ja, die Frau muss sich ja quasi dann entkleiden, um, um ihr Bad zu nehmen. Und deswegen war das auch sehr lange eigentlich irgendwie tabu und das war jetzt auch nicht unbedingt was, was man wie wir jetzt heute so als Freizeitbeschäftigung gemacht hat. Gerade für Frauen hat sich das vielleicht jetzt nicht unbedingt geschickt. Beziehungsweise nur unter ihresgleichen und dann halt immer so ein bisschen so im Geheimen. Und dass man Baden ähm, als etwas Macht was jetzt nicht nur vielleicht zum, im Flussbaden, um sich irgendwie zu erfrischen oder um, um, um sauber zu werden. Das kam eigentlich erst so im 18., 19. Jahrhundert über Kurbäder. Also, dass man dann das als, ähm, dass man Wasser eine heilende Wirkung zugeschrieben hat und dann ähm, Menschen mit allen möglichen Krankheiten an irgendwelche Seebäder geschickt hat. Gerade so in ich weiß nicht, wer vielleicht mal irgendwie Jane Austen oder sowas gelesen hat oder ganze englischen Klassiker, die dann alle immer nach Brighton fahren, um dann eben diese Kurbäder dazu gehen. Oder auch in Anna Karenina zum Beispiel sind sie dann beim Wassertreten und so weiter. Da werden dann immer dann Frauen, die an irgendwelchen Nerven leiden, erkrankt sind, werden dann irgendwo hingeschickt, wo sie dann monatelang durchs Wasser warten. Und da hat sich das erste langsam rausgefunden gebildet, dass man angefangen hat, tatsächlich baden zu gehen. Und ist auch super witzig, kann man mal so ein bisschen im Internet irgendwie googeln und so, Auch Wikipedia gibt es da ganz schöne Abbildungen, wie dann man dann mit so einem Badekarren ins Meer reingefahren ist, so wie so eine Umkleidekabine auf Rädern und man quasi dann dort vor Blicken geschützt ein Bad nehmen konnte. Oder sich dann quasi dort umgezogen hat und dann nur ganz dezent schnell ins Wasser gehüpft ist, damit es dann niemand sieht. <lacht> ähm, ja, und deswegen gab es eben auch da erstmal nur ein Männerbad. Allerdings, es hat gar nicht so lange gedauert, bis dann das erste Frauenbad eröffnet wurde. Ja,
1: 1877, also ziemlich genau 30 Jahre später, gab es dann das erste Frauenbad auf der Flaucherinsel. Was ich mir noch gedacht habe, ist, wie sah das eigentlich ganz praktisch aus? wie baut man im 19. Jahrhundert eigentlich ein Bad auf? Und äh, da wurde mal wieder äh, unsere schöne Isar oder die Bäche benutzt. Das Schirmbad war nämlich gespeist, ja, von von kleinen Bächlein. Allerdings war es jetzt nicht so, dass sie einen Pool gebaut haben und dann ist da da direkt äh, ein Bach reingeflossen, sondern das Wasser der Isar war auch ganz schön kalt und deswegen wurde... Das tatsächlich erstmal in Aufwärmseen gesammelt und hat sie sich dann so ein bisschen aufgewärmt erstmal und es ist dann zum Bad geflossen. Es gibt einen von den Seen, der hat wohl überstanden im Rosengarten, gibt es wohl noch einen dieser beiden Seen von damals. Und äh, was man auch bedenken muss, damit war dieses Badevergnügen natürlich auch sehr naturabhängig. Und deswegen haben auch Hochwasser, zum Beispiel in den 1850er Jahren, dafür gesorgt, dass das Freibad eben nicht mehr nutzbar war. Also tatsächlich war man da sehr beeinflussbar durch den Fluss der Natur. Wir haben ja schon angesprochen, dass das Schürnbad erstmal ein, ein, quasi ein Männer, ein, ein Herrenbad war quasi und... Ähm, es ein eigenes Frauenbad gab. Die Trennung hat sich äh, später erst aufgelöst. Ähm, ich habe gefunden, dass Ende der 1920er-Jahren war so grundsätzlich die strikte Trennung für öffentliche Bäder aufgelöst. Und ähm, naja, weil wir eben über das Schönbad gesprochen haben, das wurde 1938 zum Familienbad. Was ich noch mal richtig interessant fand, um sich ähm, ja, das Leben im Freibad vorzustellen, war eine ähm, Badeordnung aus dem Jahre 1905. Und da kann man lesen, dass es ausgewiesene Einsprungstellen gab ins Wasser. Fand ich irgendwie nett. Es war nicht einfach gestattet, auf dem Boden herumzulegen. Also ganz so freizügig wie heute war es natürlich nicht. Es gab extra Liegeräume. Und da durfte aber leider nicht gelesen werden, weil das die Gehirntätigkeit beeinflusst hätte. Und was hat man eigentlich gemacht gegen Sonnenbrand? Da wurde dann empfohlen, bei ähm, starker Sonneneinstrahlung den Kopf mit dem Tuch zu bedecken. Man sollte sich bei Hitze abrausen. Und sehr interessant fand ich auch, dass man bei Regen die Regel hatte, dass man sich nur 15 Minuten diesem Regen aussetzen durfte und dann musste man sich bekleiden. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber Hat das irgendwie mit den Göttern zu tun? Ich weiß es nicht. Dem Gott. Aber hatte bestimmt seinen Sinn.
0: Ja, was äh, auch einfach irgendwie ganz ganz spannend ist, so dieser ganzen Entwicklung, dass eben da Freibäder dann aufgekommen sind und dass man angefangen hat, ähm, sowas auch zu fördern, hängt auch sehr stark mit ähm, der gesellschaftlichen Entwicklung im 19. Jahrhundert zusammen, ähm, dass solche Sachen wie zum Beispiel körperliche Ertüchtigung ähm, wichtig wurden, auch die Hygienebewegung. Ich glaube, da haben wir in der solchen Folge auch ein bisschen drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Das äh, war doch mit dem Pettenkoffer.
0: Genau, zum Beispiel unter anderem und ähm, da haben wir über die Cholera geredet, die ja auch dadurch einfach so krass grasiert hat, ähm, weil die hygienischen Bedingungen in den Städten so schlecht waren und daraus sich dann eben diese ganze Hygienebewegung entwickelt hat, ähm, die wieder sehr viel mehr Wert darauf gelegt hat, dass man darauf achtet, ein gesundes Leben zu führen und die ist auch zum Teil eben, dem geschuldet gewesen, dass ja die industrielle Revolution passiert ist und die Gesellschaft auch das Gefühl hatte, sie sie entfernt sich von ähm, der Natürlichkeit und es wird alles halt sehr ähm, maschinell und ähm, die die Städte entwickeln sich halt in eine Richtung, die viele Fabriken und so weiter. Wie gesagt, die Hygienezustände waren nicht gut und daraus ist dann eben diese Bewegung entstanden. Vielleicht sagt euch ja äh, sowas wie Turnvater Jan was, die dann diese Sportbewegung hatten, Wandervögel, so all, all diese, diese Geschichten sind so ein bisschen daraus entstanden. Ähm, und da ist eben ganz drüber dieser Begriff der Reformbewegung. Und das hat teilweise sehr krasse Züge angenommen, die haben dann in so richtigen Kommunen zusammengewohnt und waren dann auch so, dass sie gesagt sie wollen sich völlig von all diesen Dingen befreien, die die Kultur ihnen aufzwängt und wie sie, die sie quasi von ihrer Natürlichkeit als Menschen entfernt. Und das war dann, dass sie dann, da waren ganz viele Vegetarier und die dann auch die, die Kleidung abgelehnt haben. Und daraus ist dann zum Beispiel auch die Freikörper Kultur, also FKK, entstanden. Und die haben dann zum Beispiel auch das Nacktbaden am Meer angefangen. Und das hat natürlich dann bei der ganzen bürgerlichen Gesellschaft, die dann da auf Kur war, größte Skandale hervorgerufen, die dann noch mit ihren, wie gesagt, Umkleidekabinen ins Meer reingefahren sind, damit auch ja niemand auch nur einen Millimeter zu viel Haut sehen könnte. Und dann gibt es halt eben diese anderen Leute, die dann plötzlich völlig nackt einfach in die Wellen springen. Und das ist zwar eine relativ, natürlich dann Extremform, aber ich sag mal auch so ein bisschen abgemilderte Form davon ist, dass sich das dann eben auch im Mainstream durchgesetzt hat mit sowas wie eben Bädern, also so Schwimmbädern und sowas, die, die sich dann da ähm, etabliert haben. So als ich da so ein bisschen auch mir Gedanken darüber gemacht habe, eben über die Reformbewegung und eben gerade so mit dieser Freikörperkultur, ist mir dann eingefallen, so, naja, das ist ja eigentlich auch voll das Klischee in München mit den Nackerten im Englischen Garten.
1: Da singt sogar dies bei der Murphy-Gang drüber.
0: <lacht> genau. <lacht> dass er, Ich glaube, dass er nackt durch den Englischen Garten rennt und high auf dem Monophtfrust sitzt oder so.
1: Genau, Sommer in der Stadt und das bei der Murphy-Gang.
0: Ja, <lacht> ähm, und ja, wir sind heute schon ein gutes Stück durch den englischen Garten gelaufen. Ich habe noch keinen ohne Kleidung gesehen. Ja, und das ist ja auch irgendwie ganz witzig, weil das war, das war ja so eine ähm, Bewegung, die in den 70er Jahren dann, also 1970er Jahren eigentlich passiert ist. Ähm, was ja auch erstmal ziemlich viele Skandale hervorgerufen hat und dann... Haben sie aber irgendwie gemerkt, okay, sie können das irgendwie schlecht eindämmen. Und dann haben sie halt bestimmte Zonen festgelegt. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Es gibt bis heute eben ausgewiesene FKK-Flächen in München. Obwohl sie werden ausdrücklich nicht FKK genannt, weil das ja mit dieser Freikörperbewegung eigentlich zusammenhängt. Das sind einfach nur, ich glaube, dann Nacktbadezonen oder sowas. Und da gibt es noch eine da an der Brudermühlbrücke. Beim Eisbach im englischen Garten ist eine. Ja, noch ein paar andere gab es. Aber das war eben in den 70er Jahren irgendwie so ein Hype. Und ähm, anscheinend ist das auch jetzt nach wie vor, steht das im Lonely Planet und so weiter drinnen, dass man in München irgendwie nackte Leute im Englischen Garten sehen kann. Und ich habe da irgendwie einen Artikel drüber gelesen, dass ähm, wohl dann recht häufig enttäuschte Touristen <lacht> im Englischen Garten stehen und dann da irgendwie so Parkwächter fragen, wo jetzt bitte die Nackten sein? <lacht> Weil es anscheinend unter den Top-Sehenswürdigkeiten im Lonely Planet steht. Und ähm, ja, bei den Amerikanern ist ja Nacktheit eh sowas sehr Verbotenes. Und ähm, Das das sorgt dann wohl für Enttäuschung, dass es heute einfach gar nicht mehr so viele Nackerten gibt im englischen Garten. Und ich glaube, die, die übrig geblieben sind, die das nach wie vor machen, die sind halt auch noch, also die haben das halt in den 70er Jahren angefangen und machen das halt heute immer noch. Und ähm, da fragt man sich manchmal halt auch, ob man das unbedingt sehen möchte.
1: Ähm, Ja, ich ich erinnere mich, ähm, dass man, wenn man sie gesehen hat im englischen Garten, auch immer wieder die gleichen gesehen hat, finde ich. Also war da ja in der Nähe in der Schule, im Lehel, deswegen waren wir oft im Englischen Garten und ähm, relativ nah auch bei dieser Wiese und ja, es, es ist wirklich, ab dem zweiten Mal spätestens ist es dann auch schon unspektakulär, weil man dann immer wieder das Gleiche sieht eigentlich. Ach
0: so also genau hast du hingeschaut? geschaut?
1: <lacht> ähm, ich war Jugendlicher. <lacht>
0: Gut, machen wir mal weiter mit dem August, oder?
1: Ja, okay. Also, ähm, der August, 8 Uhr, zeigt auf der Uhr am Alten Rathaus, ich würde sagen, eine ziemlich erfolgreiche Getreideernte.
0: Ja, hoffen wir, dass sie erfolgreich ist. Also, auf jeden Fall, die Getreideernte steht im August an.
1: Und nach der erfolgreichen, hoffentlich erfolgreichen Ernte steht natürlich der Verkauf. Da kann man einen kleinen Fun-Fact einschieben. Also ursprünglich war der Getreidemarkt am Marienplatz sehr zentral. Und ähm, wenn ihr euch vielleicht gefragt habt, woher die Schrannenhalle eigentlich kommt oder was der Ursprung der Schrannenhalle ist, die wurde in den 1850er Jahren gebaut, um eben genau diesen ähm, Getreidemarkt zu übernehmen. Später, als der Getreidehandel dann in die Großmarkthalle umgezogen ist, um 1912 ist die Schrannhalle dann so ein bisschen nutzlos geworden, wurde dann glaube ich nach und nach auch abgetragen und dann äh, eben wieder aufgebaut. Drum habt ihr vielleicht auch mal gehört, dass die Schrannhalle eigentlich ein Wiederaufbau war.
0: Ja und ich finde also mit der Getreideernte, dass das eben auch auf dieser Uhr ist, ist natürlich super wichtig, weil ich meine wir alle leben davon, dass das Landwirtschaft betrieben wird. Und gerade Bayern ist ja nach wie vor eine sehr äh, große Agrarkultur, Ähm, aber wir äh, so Stadtkinder, wir haben schon in der Frühlingsfolge festgestellt, haben halt echt nicht viel Ahnung von Landwirtschaft. Deswegen hat das für uns persönlich natürlich jetzt irgendwie gar nicht so den großen Impact, dass jetzt im August das Getreide geerntet wird. aber klar, ich meine, bis vor nicht allzu langer Zeit war natürlich das auch für viele Leute ähm, noch sehr relevant. Und ich meine, 1840 war einfach noch 66 Prozent der Bevölkerung im Bauernstand, was schon echt vieles wenn man sich mal überlegt. Und ähm, das hat sich natürlich im Laufe des 20. Jahrhunderts gewandelt. Und wir haben auch in der bayerischen Landwirtschaft einen ziemlichen Strukturwandel durchgemacht unter anderem dadurch, dass auch quasi als Landwirt zu arbeiten immer mehr auf Maschinen beruht und man aber auch immer mehr Kapital braucht, um sich das überhaupt leisten zu können. Das heißt, man muss auch eigentlich mehr Umsatz erwirtschaften, um überhaupt sowas wie einen einen Bauernhof oder sowas betreiben zu können. Und die Folge daraus ist, dass es eigentlich inzwischen so diese Entwicklung gegeben hat, dass immer mehr große Betriebe da sind. Was sich anders gar nicht rechnet. Also, es gibt immer weniger, aber dafür immer größere Betriebe. Aber dadurch ist natürlich auch ein inzwischen wesentlich kleinerer Teil, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele, äh, aber ein wesentlich kleinerer Teil der Bevölkerung eben überhaupt noch von der Landwirtschaft betroffen. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass gerade auch in den 70er Jahren, also zur gleichen Zeit, als auch diese Uhr entstanden ist, äh, das sogenannte Hamburger Abkommen getroffen wurde. Und da ging es darum, wie quasi die Ferientermine in Deutschland äh, festgelegt werden. Und ähm, die Sommerferien sind ja in anderen Bundesländern immer wann anders. Also das ist so ein Durchrotieren ähm, zwischen den Bundesländern. Und die einzigen Ausnahmen sind Bayern und Baden-Württemberg. Und das kommt daher, dass damals noch argumentiert wurde, äh, wir brauchen diese fixen Termine im Spätsommer. Weil halt doch noch viele ähm, bei der Ernte helfen mussten von den Kindern dann, auf den, also bäuerlichen Betrieben von den Eltern oder so. Und das ist heute natürlich ein Argument, was jetzt nicht mehr zieht. Aber <lacht> die Bayern beharren weiterhin auf ihren <lacht> späten Ferientermin und wollen das auch irgendwie nicht so aufgeben. Äh, was in den anderen Bundesländern teilweise nicht so positiv gesehen wird. Aber ähm, das Argument heute ist, ja, das, das gerät dann mit dem Pfingstferien in Konflikt.
1: Ja, wer weiß? Und vielleicht gibt es ja nochmal ein Comeback der Landwirtschaft.
0: Zurück zur Landwirtschaft. Ja, ich, ich, ich sehe es nicht so kommen. Aber also klar, ich meine, Landwirtschaft war ähm, für ein Großteil der Bevölkerung auch vor 50 Jahren irgendwie noch relevanter. Aber ähm, ich sage jetzt mal so für den Großteil der Münchner. Bevölkerung ja irgendwo trotzdem nicht so richtig. Also ich finde schon witzig, dass auf dieser Uhr so viel Landwirtschaftsbezüge da sind und fürs Stadtleben könnte man eigentlich sagen, war eigentlich eher die Sommerfrische relevanter.
1: Ja, es ist ja auch so, dass Ferienzeit Reisezeit ist <lacht> und ähm, genauso war das wohl schon früher, dass äh, die Städter im Sommer gerne aufs Land gezogen sind.
0: Anscheinend haben das schon die Römer gemacht, dass die äh, im, in den heißen Sommermonaten aus den Städten raus sind und dann sich aufs, aufs Land äh, begeben haben, weil es da kühler ist natürlich. Und ja, also wer sich es leisten kann, hat halt die stickigen Sommermonate äh, in der Stadt dann nicht dort ausgeharrt, sondern ist halt dann auf den Landsitz gefahren oder so. Ist da besonders populär, ist es dann eigentlich dann so auch wieder 18. bis 19. Jahrhundert geworden. Und ja, ich finde den Ausdruck Sommerfrische irgendwie auch so schön. Ich meine, im Prinzip könnte man sagen, machen wir das ja immer noch. Wir fahren zwar nicht mehr unbedingt aufs Land, sondern eher nach Italien oder sonst wohin, aber ähm, auf jeden Fall raus aus der Stadt und irgendwohin, hin, wo es anders ist.
1: Ja, ein Begriff, den man ja auch äh, kennt, ist die Sommerresidenz. Das war wahrscheinlich eher ein Begriff für den Adel, die eben aus ihrem Stadtpalais in ihre Sommerresidenz umgezogen sind. Weißt du, wie die anderen das gemacht haben? Die konnten sich ja nicht über eine Webseite, ein, eine Ferienwohnung klicken.
0: <lacht> ja, also ich meine, klar haben natürlich immer alle versucht, dem Adel nachzueifern. Ähm, ich meine, viele hatten natürlich dann vielleicht auch ein eigenes... Ähm, also gerade so der Adel, sage ich mal, die hatten dann natürlich mehrere Häuser oder so. Oder sie kannten jemanden, der ein Haus auf dem Land hatte. Und dann hat man dort halt äh, längere Besuche gemacht. Auch Leute, die Gutsbesitze hatten, die waren auch gezwungenermaßen dann im Sommer äh, auf dem Land, weil sie dann den Gutsbetrieb halt äh, überwachen mussten. Und da ist natürlich dann teilweise auch die Familie einfach mitgekommen. Äh, oder halt dann Freunde oder so haben, haben sie dann besucht.
1: Da muss ich wieder an Anna Karenina denken, da kommt es ja auch vor.
0: Ja, total, genau. Also da ist es auch so. Und eigentlich sämtliche Literatur, die man so aus dem 18., 19. Jahrhundert liest, ähm, die sind ja immer im, im Sommer dann irgendwo hingefahren, so für längere Aufenthalte. Ähm, und das Bürgertum hat dann natürlich dem Adel nachgeeifert. Ähm, und die haben sich dann teilweise in Gasthäusern eingemietet oder wenn sie sich leisten konnten, auch halt dann irgendwann so ihre eigenen Ferienwohnungen oder Häuser gekauft oder halt auch geguckt, dass sie die richtigen Leute kennenlernen, die dann vielleicht ein Ferienhaus haben.
1: Ein Funfact, den ich noch gefunden habe, der irgendwie Sinn macht, ist ja die quasi die Winter, Winterresidenzen oder die Stadtresidenzen auch ähm, der, der, der eher herrschenden Klasse hatten tendenziell auch kleinere Räume weil die einfacher beheizbar waren und drum, äh, es war nicht nur einfach mehr Platz, sondern es war auch weniger nötig, äh, kleine Räume zu bauen, drum, drum ist auf dem Land immer alles ein bisschen ausladender gewesen. Klar hat man auch, auch zusätzlich noch mal Platz gehabt, noch mal einen schönen Garten auch mal hinzubauen und so weiter, <lacht> äh, aber fand ich ganz interessant und ähm, Tatsächlich musste im Sommer auch äh, der Kamin gekehrt werden zum Beispiel und also es gab mehrere Gründe, warum man nicht in seinem eigentlichen Haus sein wollte im Sommer.
0: Also spannend, wusste ich auch nicht. Ja und auch, also das passt auch wieder genau in diese Gesundheitsreformbewegung ähm, des 19. Jahrhunderts rein, ebenso dieses... Die Stadt ist so ein bisschen zum zum Symbol des Ungesunden geworden, also verpestete Luft, schlechte hygienische Bedingungen und so weiter. Das heißt, man hat ähm, einfach viel Bewegung an der frischen Luft und sowas gefördert und deswegen hat man dann eben auch gesagt im Sommer, dass man dann eben die die Stadt verlässt und ähm, raus aufs frische Land, in die Sommerfrische fährt.
1: Ja, und ihr habt euch jetzt vielleicht schon gedacht, wir haben die Sommerfrische für unsere moderne Jahreszeitenuhr gewählt. Und deswegen ist unser Symbol der Reisekoffer.
0: Ja, und ich habe ein bisschen überlegt, ob ich das ein gutes Symbol finde, weil ich bin ja jemand, ich liebe den August in München. Das ist mein absoluter Lieblingsmonat. Nicht nur, weil ich da Geburtstag habe. <lacht> vielleicht auch deswegen ein bisschen. Aber nein, ich liebe einfach die Stadt wenn sie in diesen in diese Sommerruhe verfällt, weil eben viele weggefahren sind und die, die da geblieben sind, irgendwie auch so in so eine ganz entspannte Ruhe hineinkommen und es ist einfach überall nicht so viel los. Es gibt trotzdem immer so ein paar coole Events, die dann irgendwie stattfinden und man kann einfach so ein bisschen so diese Sommerruhe genießen. Deswegen, ja, den Koffer finde ich, finde ich ein gutes Symbol eigentlich, weil das sowohl für die Leute gilt, die wegfahren in der Zeit und auch für die Leute, die dann wegen den äh, Leuten, die dann wegfahren, dann die Ruhe in München genießen können.
1: Okay, können wir uns drauf einigen. Was gibt es noch zum August zu sagen?
0: Vielleicht noch äh, Maria Himmelfahrt ist am 15. August. Ähm, das passt auch ganz gut zu diesem Thema Sommerfrische irgendwie mit rein, weil äh, ich fand das mal total faszinierend, Wenn man nach nach Italien fährt im August, wird man feststellen, dass wenn man nach dem 15. August äh, in eine Stadt kommt, dass die völlig ausgestorben ist. Und das ist in Italien total normal, dass äh, nach dem 15. August, das Ferragosto, dass da alle, aber wirklich alle ans Meer fahren. Also Ich habe mal eine Zeit lang äh, in in Florenz gewohnt über den Sommer und äh, das war echt krass. in August über, es war eine Geisterstadt, also da waren wirklich dann teilweise die Geschäfte mit, ähm, mit Brettern davor verbarrikadiert und es war echt schwierig. Also ich habe dann so ein paar mal so ein paar verwirrte Touristen, die mich dann gefragt haben, so, gibt es hier irgendwo noch was zu essen, gibt es hier irgendwo noch ein Restaurant und so. Ähm, also das ist bei denen so ein ganz wichtiger Fixpunkt, so nach dem 15. von alle ans Meer. Also falls ihr euren nächsten Italienurlaub äh, plant, überlegt euch gut, ob ihr in der Zeit <lacht> nach Italien fahren wollt weil am Meer ist es voll und in den Städten nichts los. (lacht) Aber ja, auch in in Bayern ist ist Maria Himmelfahrt natürlich ein super wichtiger Feiertag. Wie gesagt, Maria als Mutter Gottes ist super wichtig. Und ja, in vielen anderen Bundesländern ist es ja auch kein Feiertag, bei uns schon. Ähm, Ich habe übrigens einen Artikel auf meinem Blog zu Maria. Ähm, Den verlinken wir dann drunter noch. Den habe ich letztes Jahr anlässlich von Maria Himmelfahrt geschrieben. Du kriegst hier voll den Crashkurs in Heiligen und ähm, Bibel und so.
1: <lacht> ja, es he- also heute ist ein richtig guter Kontrast zwischen den Heiligen und den nackten im Englischen Garten und <lacht> der Sommerreise.
0: Ja, es ist halt nicht zu leugnen. Es gehört halt zu so unserer Kultur schon auch irgendwo mit dazu, weil Bayern ist halt einfach ein sehr katholisch geprägtes Land, sage ich mal, auch wenn viele nicht mehr religiös sind. Aber in unserer ganzen Kultur zeigt es halt doch noch an, an vielen Stellen und deswegen... Finde ich schon auch, auch nicht unwichtig, vielleicht das ein oder andere drüber zu wissen.
1: Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass nicht nur wir, sondern auch ihr im Sommer seid. Äh, drum machen wir jetzt ähm, an der Stelle einen Punkt. <lacht> Und weil wir alle wahrscheinlich, ähm, wie wir heute besprochen haben, entweder im Biergarten, Freibad oder auf äh, einer Reise das Wetter genießen haben wir uns überlegt, wenn wir eine kleine Sommerpause einlegen, nämlich ähm, gibt es im Juli dann leider keine neue Folge. Dafür gibt es im August gleich mehrere. Katrin, was ist die Idee?
0: Ja, wir haben uns ein cooles Sommer-Special überlegt. Und zwar ähm, haben wir uns gedacht, dass wir einfach beide uns ähm, unsere Lieblingsorte raussuchen, an denen wir den Sommer, den August in München genießen und ähm, machen dann einfach so ein paar kleine, ganz kurze Folgen dazu, wo wir auch so ein bisschen ein paar Hintergründe historisch, kulturell gucken, so was hat es eigentlich mit den Orten auf sich und das heißt, da werden wir dann im August jede Woche eine kleine Folge veröffentlichen und im September geht es dann auch gleich mit der nächsten Jahreszeitenfolge weiter. Ähm, Nämlich mit im Herbst.
1: Falls ihr euch fragt, ähm, wie, wie ihr diese August-Folgen findet und so weiter, die sind natürlich dann ganz normal hier in unserem Diridari-Podcast-Feed zu finden. Und damit uns noch mehr Leute in unserem Podcast-Feed finden können, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Euren Freunden, Freundeskreis, vielleicht in der Familie, auf der Arbeit. Umso mehr Münchner mit uns gemeinsam die Stadt entdecken, umso schöner.
0: Wir bekommen auch immer häufiger inzwischen wirklich super cooles Feedback, ähm, vor allem über Social Media und auch so aus dem, ähm, ja, erweiterten, bekannten Freundeskreis und so. Es ist super schön äh, zu hören, dass Leute unseren Podcast hören und ähm, auch wirklich viel daraus mitnehmen. Falls du uns auch mal äh, vielleicht ein Feedback geben willst oder einfach nur mal Hallo sagen oder eine Idee, äh, eine Frage, was auch immer für eine neue Folge hättest. Wir freuen uns riesig, von dir zu hören. Wir feiern es auch jedes Mal sehr (lacht) und freuen uns immer total. Also schreib uns gerne eine E-Mail, kontaktiere uns über Social Media oder, worüber sich der Film natürlich ganz besonders freuen würde, hinterlass uns einen Audiokommentar. Die Infos dazu findest du auf unserer Seite www.diridari.fm Und wie immer äh, verweise ich natürlich auch auf meinen Blog der Stadtflaneurin, www.stadtflaneurin.de. Freue ich mich auch, wenn du da vorbeischaust.
1: So, und jetzt aber ab in den Sommer und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, genießt das schöne Wette und bis zum nächsten Mal.